0: ist einfach eine, eine Nutzungsänderung, wo man seinen den privaten Wohnraum quasi wo, ähm, umwidmet in, eine, in einen gewerblichen Wohnraum.
1: Jetzt geht's los. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Er hört der Airbnb-Business-Podcast. Und heute bin ich wieder hinterm Mikrofon, also ich bin der Kelvin und ich habe heute wieder ein super spannendes Thema mitgebracht. Und zu dem Thema habe ich mir auch jemanden eingeladen, der das erst vor ganz kurzer Zeit selbst realisiert hat. Und das ist der Niklas. Niklas ist 23 Jahre, kommt aus Nordrhein-Westfalen und studiert aktuell noch, ist also ganz, ganz jung ins... Thema Airbnb eingestiegen, ähnlich jung wie ich. Ich bin ja auch 23 Jahre und der Niklas sagt jetzt erstmal Hallo und erklärt uns dann oder erzählt uns dann am besten, wie er zu dem Thema Airbnb und Kurzzeitvermietung gekommen ist. Hallo Niklas.
0: Hallo Kelvin. Ja, danke erstmal für deine Einladung und dass ich heute dein Gast sein darf. Äh, ja, du hast mich ja jetzt schon kurz vorgestellt. Ähm, ich kann mir ja mal kurz anschließen, wie ich zu Airbnb gekommen bin. Ähm, Genau, also 2017, 2018 habe ich so angefangen, mich äh, als Einzelunternehmer selbstständig zu machen mit Amazon FBA, äh, bin so auch über Online-Handel, ja, über Online das Internet auf den Basti gestoßen, auf den, äh, auf seinen Blog, äh, so dann natürlich auch auf seinen Online-Kurs mit Airbnb um die Welt, fand das ganz interessant, ähm, habe dann noch einen Freund von mir gefragt, äh, hey, wärst es vielleicht dabei, das zusammen anzugehen, dann haben wir uns den Kurs gekauft und ähm, ja, so sind wir zu Airbnb gekommen, also wirklich 100 Prozent durch den Bastian. Und ähm, ja, dann ging es auch eigentlich schnell los. Nach dem Kurs haben wir äh, durch einen Bekanntenkreis einen guten Kontakt, Kontakt geknüpft, der ähm, uns direkt eine erste Wohnung, ein erstes Apartment zur Verfügung gestellt hat. Es war in, das ist in Duisburg. Ähm, und da haben wir jetzt das Glück, dass ihnen das ganze Mehrfamilienhaus gehört. Da haben wir jetzt keine Probleme mit anderen Eigentümern äh, noch oder einer Wohnungseigentümergemeinschaft. Und ähm, genau, so, so ging es erstmal
1: los. Okay, interessant. Das ist ja auf jeden Fall schon mal ein glorreicher und äh, sehr schöner Einstieg in das Thema. Da gibt es ja durchaus auch andere Geschichten, wo das alles ein bisschen komplizierter am, am Ende dann läuft nach dem ist, wenn man sich denkt, ja, yeah, ich starte und dann gibt es doch den ein oder anderen ähm, ja, Stein, der im Weg liegt. Okay, wir, wir reden ja heute rund um das Thema Umwidmung. Genau. Ähm, genau, vielleicht äh, klären wir erstmal die Zuhörenden auf, äh, was überhaupt das Thema Umwidmung beinhaltet und warum eine Umwidmung so wichtig ist. Was würdest du denn dazu sagen?
0: Ja, eine Umwidmung. Es ist einfach eine, eine Nutzungsänderung, wo man seinen, den privaten Wohnraum quasi wo, ähm, umwidmet in, eine, in einen gewerblichen Wohnraum. Und ähm, da ich das Ganze direkt eben mit, dem, mit einem Einzelunternehmen angegangen bin, war es für mich sowieso eigentlich verpflichtend. Also ähm, ich kann mal kurz erzählen, wie es dazu gekommen ist, dass ich überhaupt mit der Nutzungsänderung, äh, dass ich auf die Nutzungsänderung gekommen bin und zwar ähm, habe ich mir von Anfang an gedacht, weil viele machen das eben nicht über ein Gewerbe. Ich meine, du machst das ja auch über Vermietung und Verpachtung einfach.
1: Ne? Ja, genau so ist es. Ja.
0: ja ähm, mit, also das mit Vermietung und Verpachtung zu machen, da bin ich auf den Trichter, da bin ich am Anfang gar nicht gekommen. Ich habe gedacht, man muss sowieso ein Gewerbe damit anmelden habe dann ein Unternehmen angemeldet und äh, dann bekommt man ja immer vom Finanzamt diesen Fragebogen zur steuerlichen Fassung, wo man angeben muss, was die Tätigkeit ist. Da habe ich dann mit dem Steuerberater besprochen, äh, soll ich eintragen, gewerbliche Zimmervermietung. Äh, habe ich dann gemacht, dann kam nach zwei, drei Wochen ein Brief vom Finanzamt zurück. Ja, vielen Dank für, äh, fürs Einreichen, bla bla bla. Leider fehlen für die Bearbeitung jedoch noch Angaben. Äh, einmal der Eigentumsnachweis des vermieteten Wohnraums. Der Mietvertrag, äh, Nachweis von Miet Mietzahlungen und eben die Anzeige der Nutzungsänderungen bei der zuständigen Behörde der Stadt. Äh, bitte reichen Sie diese bis zum, ja, was war das, 4.9.2019 nach, was, innerhalb, was in zwei Wochen gewesen wäre. Und äh, ja, da habe ich mir dann erstmal gedacht: Scheiße, in zwei Wochen kriegst du keine Nutzungsänderung hin und äh, wie machst du das jetzt mit dem Finanzamt? Ähm, dann. Habe ich beim Finanzamt angerufen, ähm, habe gefragt, habe, habe denen gesagt, ja, ich habe die Nutzungsänderung jetzt schon eingereicht, es dauert aber ja noch ein paar Wochen, Monate, äh, können sie sich noch bedulden? Und alles, hat sie gesagt, ja, klar, dann äh, warten wir noch zwei, dann trage ich mir das mal für zwei Monate ein. Für mich war klar, ich brauche die Nutzungsänderung so oder so.
1: Ja. Okay, weißt du, ob ähm, das Thema Wohnraum-Nutzungsänderung äh, bundesweit gleich geregelt ist oder gibt es da von Stadt- oder Land Unterschiede?
0: Ich war mit ein paar aus der Airbnb-Community in Kontakt, die auch eben aus verschiedenen Bundesländern kommen und ich weiß, dass es bei ihnen auf jeden Fall genauso äh, war. Also da gab es dieselben Voraussetzungen oder dieselben... Äh, da wäre die Antragstellung genauso. Und okay. Ich, äh, aber ich Dann, kann jetzt nicht... 100 Prozent sagen, dass es in jedem Bundesland gleich gehandhabt wird, in jedem Landkreis, in jeder, ähm,
1: ja. Na gut, dann ist das auch mein Kenntnisstand und dann ist das, ähm, würde ich mal sagen, ähm, wie alles, was, ähm, ja, wenn man eine Änderung vornimmt, äh, eine Nutzungsänderung, wird die wahrscheinlich, wenn sie sich unterscheidet von Bundesländern her, äh, nicht wirklich der Rede wert sein, die Unterscheidung. Was musstest du beachten? Also du hast ja eine Wohnung oder beziehungsweise ein ganzes Miethaus, dein Eigentümer hat das, musstest du darauf achten, ob das in einem Gewerbegebiet ist oder ob das in einem Wohngebiet ist oder war das ähm, für die Nutzungsänderung in dem Moment überhaupt nicht wichtig oder was sind so Grundpfeiler, die man beachten muss, damit eine Nutzungsänderung überhaupt erfolgreich sein kann?
0: Ähm, genau, da habe ich mich auch im Internet ein bisschen bekundigt. Wir hatten das Glück, also die Wohnung liegt in einem Mischgebiet. Äh, dort sind Gewerbe als auch äh, private Wohnräume und äh, in Mischgebieten ist es zulässig, sowas auf jeden Fall. Ich hatte aber auch einmal schon äh, ähm, habe ich auch gelesen, dass wohl unter Ausnahmen in reinen Wohngebieten es wohl auch zulässig wäre, weil es ein Gewerbebetrieb ist, der nicht ähm, in der Lautstärke her, weiß ich nicht, ähm, der nicht besonders laut ist. Und ähm, ja, also wenn es in einem Mischgebiet ist, ist es auf jeden Fall top Voraussetzung. So war es auch bei uns. Und... Äh, ja, wir hatten jetzt noch eben das Glück, dass das Mehrfamilienhaus nur ein Eigentümer hatte und man da nicht die ganze WEG noch fragen musste.
1: Okay, also muss man bei reinen Wohngebieten eine gute Rhetorik mitbringen und in, im besten Falle gute Argumente direkt mitliefern, warum das äh, kein Gewerbe aller Handwerk ist.
0: Genau, genau.
1: Okay, was brauche ich denn für Unterlagen? Du hast jetzt gesagt, auch im Vorgespräch schon, dass du ganz schön viel zusammengesucht hast. Da werden die ein oder anderen Unterlagen verlangt. Was hast du genau zusammengesucht?
0: Ähm, genau, also mal kurz vorneweg... Äh ich habe dann irgendwann eben beschlossen, das Bauordnungsamt direkt anzurufen und äh, zu fragen, hey, wie sieht das aus? Ich brauche eine Nutzungsänderung. Geht das Ganze auch ohne Bauvorlage berichtigen Architekten? Ähm, und dann haben sie mir es auch nochmal bestätigt auf der Internetseite. Also das ist eben ganz wichtig. Vielleicht findet ihr auch auf der Internetseite von eurer Stadt schon Unterlagen dazu oder äh, Infos dazu, äh, ob das ganze, ob man da ganze ob man Architekten einschalten muss oder nicht. Also weil auf der Seite von der Stadt Duisburg steht jetzt ganz klar, nur bei Nutzungsänderungen ohne bauliche Veränderungen kann das Bauordnungsamt hierauf verzichten auf die Einschaltung eines Architekten, wenn die Antragsteller in der Lage sind, die erforderlichen Antragsunterlagen selbst zu erstellen. Das beinhaltet aber eben auch dieser bürokratische Aufwand, den man dann selbst betreiben muss. Ähm Genau, dann habe ich beim Bauordnungsamt angerufen. Da war ein total netter Mitarbeiter äh, am Telefon und der hat mir dann eben nochmal eine E-Mail geschrieben, wo der alle Dokumente, die ich brauche, zusammengefasst hat. Die kann ich auch jetzt äh, nochmal mit dir zusammen durchgehen. Also, ich mal eben raus. Genau. Notwendige Genehmigungen, Erlaubnisse und Bescheinigungen. Also als erstes äh, gab es da drei amtliche Vordrucke, also die man dann so ausfüllen muss. Das ist einmal der äh, Vordruck-Bauantrag, äh, einfaches Baugenehmigungsverfahren. Ich kann nochmal eben reinschauen. Ähm, genau, da muss man dann nur eintragen, was für eine Gebäudeklasse ist das. Äh, ist das ein Wohngebäude? Ist das ein Sonderbau? Und Aber ich muss ganz ehrlich sagen, bei den äh, amtlichen Vordrucken, da habe ich wirklich fast gar nichts ausgefüllt, weil das eben ja, so eine kleine Nutzungsänderung, sage ich mal, ist, wo die meisten Sachen einfach gar nicht zutreffen. Ähm, genau, der zweite amtliche Vordruck ist die Baubeschreibung. Ähm, was muss man da ausfüllen? Genau, nur ist ja die Wasserversorgung, äh, Art der Nutzung, Heizräume und alles. Die dritte, der dritte Vordruck ist die Betriebsbeschreibung für gewerbliche Anlagen. Genau da muss man nochmal die Dienstleistung eintragen. Da war es ganz wichtig, dass man ein, dass man eintragen muss, ob eine tageweise Vermietung vorgesehen ist und wie hoch die maximale Personenanzahl. Ist. Und da habe ich dann eingetragen, Bereitstellung einer, also die als Dienstleistung, Bereitstellung einer möblierten Unterkunft auf Basis einer tageweise Vermietung, die maximale Personenanzahl liegt bei vier Personen. Und genau, also das sind erstmal die drei amtlichen Vordrucke, die ich brauchte. Und dann jetzt kommen wir zu den Dokumenten. Es wird ein Auszug aus der amtlichen Basiskarte im Maßstab 1 zu 5000 benötigt. Ähm, die muss man... Beim Katasteramt, oder musste ich beim Katasteramt der zuständigen Stadt beantragen, kostete mich 30 Euro und äh, habe ich innerhalb von ein paar Werktagen zugeschickt bekommen. Dann kommen wir Auszug aus der Flurkarte in Maßstab 1 zu 500, musste ich auch beim Katasteramt anfordern, kostete mich auch 30 Euro. Ähm... Stellplatznachweis, eine formlose Beschreibung, Berechnung, warum durch die angestrebte Nutzung kein höherer Stellplatzbedarf als bisher nötig ausgelöst wird. Da habe ich dann einfach nur formlos beschrieben, dass die Wohnung ja trotzdem noch als Wohnraum genutzt wird und dass kein höherer Stellplatzbedarf notwendig ist und damit haben sie sich auch zufrieden gegeben. Macht ja auch
1: Sinn. Also ist ja egal, ob Kurzzeitmieter oder Langzeitmieter, die werden in der Regel mit einem Auto kommen und ein Langzeitmieter wird maximal wahrscheinlich auch ein Auto haben, im schlimmsten Fall wahrscheinlich auch noch zwei, wenn es eine Familie ist. Also wäre das ja dann eher noch ein Vorteil.
0: Genau, da gab es aber noch ein kleines Problem, weil wir haben eben gar keinen Stellplatz für die Gäste ähm, an, der, an der Wohnung und da hat äh, hat die Dame noch die Sachbearbeiterin noch mal nachgefragt, dass es vielleicht notwendig wäre, sich einen Stellplatz anzuschaffen. Dann habe ich musste ich noch mal eine formlose Beschreibung hinschicken, habe ich noch mal beschrieben, dass es ja nicht notwendig ist, weil in der Nähe an der Straße sind genügend kostenlose Parkplätze zur Verfügung. Und damit haben sie sich dann im Endeffekt zufrieden gegeben. Also es kann sein, dass man vielleicht noch, einen, wenn man keinen Stellplatz hat, einen Stellplatz braucht.
1: Okay. Oder man hat kostenlose Parkplätze vor der Tür und kann das einfach genau. mit angeben. Dann genau. den Tipp an der Stelle: schreibt es einfach direkt formlos mit rein. Ja, genau.
0: Ähm, genau. Dann kommen die Bauzeichnungen im Maßstab 1 zu 100 über die von der Nutzungsänderung betroffenen Räumlichkeiten. Im Einzelnen ist das die Grundriss, die Ansicht und die Schnittzeichnung. Grundriss kennt jeder, brauche ich nichts viel sagen. Das ist halt immer wichtig, dass man wirklich Grenzen. Äh, großflächiger großflächiger Grund, Grundriss das ist, dass man immer die ähm, gekennzeichnete Wohnung, den Wohnraum irgendwie, ich habe es einfach mit, mit so einem Textmarker gemacht, halt zeigen, welcher Wohnraum jetzt wirklich betroffen ist. Ähm, eine Schnittzeichnung, wie der Name schon sagt, das war dann einfach ein Schnitt quasi, einmal durchs komplette Mehrfamilienhaus durch und da musste ich dann auch, habe ich dann auch wieder mit dem Textmarker gekennzeichnet, welches jetzt die betroffene Wohnung ist. Ähm, Genau, ich kann noch mal kurz schauen in die Nutzungsänderungen, was ich noch zugefügt habe. Ja, Grund. ich habe zwei verschiedene Grundrisszeichnungen hinzugefügt. Ein Lagerplan, genau. Ähm, wo dann auch nochmal, ja, das haben wir alles vom, also die ganzen äh, Bauzeichnungen haben wir alle, zum Glück hatte der, hat der Eigentümer in seinen Unterlagen noch gehabt und die haben wir alle vom Eigentümer zur Verfügung gestellt bekommen. Ähm, Jetzt ist es so, hat der Herr vom Bauordnungsamt noch geschrieben, wenn diese Bauzeichnung, also die Ansichtszeichnung, Grundrisszeichnung, Schnittzeichnung, wenn die nicht vorliegen, wenn ihr die nicht habt, wenn euer Eigentümer die nicht habt, besteht gegebenenfalls die gebührenpflichtige Möglichkeit, die im Hausak Hausaktenarchiv äh, des zuständigen Amtes nochmal, ähm, ja, die da zu beantragen. Dafür braucht man nur eine Vollmacht vom Eigentümer. Und einen aktuellen Grundbuchauszug und dann kann man, da wurde mir gesagt, könnte das etwas teurer sein als nur 30 Euro, kann man diese, ähm, ja, diese, ähm, die Grundrissschnitt- und Ansichtzeichnung nochmal ähm, bekommen, falls sie nicht, falls sie beim Eigentümer nicht in den Unterlagen sind. Ähm, so, wo war ich? Gehe ich nochmal zurück zu den Unterlagen. Lageplan, hier haben wir die Sachen vom Katasteramt, die dürfen, deswegen muss man die auf jeden Fall beantragen, weil die nicht älter als sechs Monate alt äh, sein dürfen. Äh, hier ist der Stellplatz nach, genau, Nutzflächenberechnung. Ähm, Nutzflächenberechnung über die von der Nutzungsänderung betroffenen Flächen, da habe ich mir ganz simpel einfach eine Excel-Tabelle äh, zusammengestellt, wo ich dann jeden Raum aufgeschrieben habe, die Länge und Breite vom Raum und die quasi die Quadratmeteranzahl. Und äh, genau, da muss man nur beachten, dass zum Beispiel sowas wie ein Balkon jetzt zählt nur zu 50 Prozent, also da wird die Quadratmeteranzahl nur zu 50 Prozent angerechnet. Und äh, ja, das kann ich auch, wenn jemand die braucht, die Excel-Datei kann ich zur Verfügung stellen. Das, ähm, so, dann war noch der letzte Punkt, gegebenenfalls An Angaben über die Herstellungssumme bei baulichen Maßnahmen. Aber war da bei uns keine baulichen Maßnahmen getroffen werden mussten, musste ich das eben auch nicht einreichen. Ähm, ja, ich glaube, das war soweit. Da bin ich durch.
1: Ich schau noch okay, mal eben. das war ja jetzt doch ganz schön viel. Ich ähm, würde vorschlagen, wenn du nichts dagegen hast, dass ich mich vielleicht auch gerne mit dir zusammen einfach mal hinsetze und so eine Art PDF erstelle, wo ja, man das alles nochmal ähm, nachlesen kann, dass das für euch auch nochmal übersichtlich ist, falls es dazu kommt. Also es wird bestimmt dazu kommen. Ich denke mal, das kriegen wir hin. Dann findet ihr den Link dazu dann auch unten in der ähm, Beschreibung, in den Shownotes. Also schaut da auch gerne auf jeden Fall vorbei, wenn ihr gerade bei dem Thema hängt und denkt, boah, was, das ist so viel und ich muss mich so viel durchklicken. Und wenn er die Abkürzung haben wollt, denke ich mal, ist das ein ganz guter Tipp.
0: Ja, also ich hatte mir auch gedacht, man kann sich ja einfach ähm, von den Unterlagen, kann man sich auch bei Google einfach mal Bilder ziehen, sodass jeder ein Bild vor Auge hat, was brauche ich jetzt genau? Wie, wie genau sieht jetzt die Schnittzeichnung aus? Was, was brauche ich da vom Eigentümer? Dass man sich ein paar Unterlagen zusammensucht, wie es aussehen könnte, das kann man ja dann auch in die Facebook-Gruppe, weiß ich nicht, da kann man ja auch Dateien ablegen, man, können wir zusammen mal so ein Dokument?
1: Sehr gut. Jetzt haben wir das mit den Unterlagen abgehandelt. Jetzt haben wir auch schon ein paar Kosten gehört. Weißt du ungefähr, was der Worst Case ist, wenn gar nichts vorhanden ist und du einen Architekten brauchst, und was das alles kosten könnte?
0: Da bin ich leider nicht ganz informiert. Ich weiß, dass ein Architekt auf jeden Fall, äh, ja, das da doch schon eine vierstellige Summe werden kann. Im Worst Case, ich bin aber nicht vertraut, wie genau das mit einem Architekten ablaufen würde, wie da genau die Kosten sind. Ähm, weil, ja, also da kann ich nicht viel zu sagen.
1: Okay, was hast du denn bezahlt insgesamt? Also wir haben jetzt gehört zweimal 30 Euro. Wahrscheinlich hat die Nutzungsänderung beim Amt direkt auch nochmal was gekostet, oder?
0: Also die eigentliche Genehmigung am Ende, die hat äh, 57,50 Euro waren das, glaube ich. So viel hat die eigentliche Genehmigung gekostet. Jetzt hat man wahrscheinlich die zwei äh, Unterlagen, die man vom braucht, nicht rumlegen. Die dürfen ja auch nicht älter als sechs Monate alt sein. Ähm, daher dann nochmal zweimal 30 Euro, also 60 Euro, kommen wir auf 117,50 Euro. Und dann war es eben noch einmal so, ähm, nach zwei Monaten kam die kam noch mal ein Brief vom Bauordnungsamt zurück. Da äh, fehlte noch etwas, da musste ich noch, genau, da, genau, da ging es ging's um den Stellplatznachweis. Äh, da sollte ich noch mal genau angeben, ob ich jetzt einen Stellplatz habe oder nicht. Und... Äh, Genau, da musste ich genau angeben, maximale Personenanzahl bei der Vermietung, Ferienwohnung oder Monteurwohnung, da musste ich genau unterschieden. Äh, da musste das genau unterschieden werden und ob eine tageweise Vermietung vorgesehen ist. Und das hat nochmal 50 Euro gekostet, äh, weil es eben nochmal zurückgekommen ist zu mir und ich es dann nochmal neu beantragen musste. Das war auch der Grund, warum es am Ende sechs Monate gedauert hat. Ähm, sechs ja.
1: Monate hast du jetzt gebraucht dafür.
0: Genau, aber ich habe mir auch, um ehrlich zu sein, äh, als die, als alles nochmal zurückkam, hatte ich anderthalb Monate Zeit, es nochmal neu einzurechnen. Die anderthalb Monate habe ich auch komplett ausgenutzt. Also äh, da ich okay. auch währenddessen der Klausurenphase hatte, ein bisschen Stress, hat es dann auch ein bisschen länger gedauert. Also ich sag mal, hätte ich von Anfang an alle Unterlagen zusammen gehabt, dann ähm, hätte es ja, also drei, vier Monate gedauert.
1: Okay, verstehe. Ja, also so die typische bürokratische genau. Zeitlinie, die man einplanen muss in Deutschland.
0: Ja, ich weiß jetzt nicht, ob es wegen Corona noch irgendwie Auswirkungen hatte, aber ich würde schon sagen, so drei Monate dauert es schon.
1: Ich verstehe. Also wäre jetzt dein Tipp an der Stelle, dass man einfach direkt alles, ähm, das ist wahrscheinlich dann, ähm, du als Student wirst das eventuell kennen, mit Bafög ist das ja auch immer so ein Riesen hin und her und äh, ja, ja. dauert einfach. Also ähm, genau. Also schaut am besten, dass ihr, wenn ihr das beantragt, direkt alle ähm, gerade genannten Unterlagen habt und ähm, euch äh, besorgt und dann würde das Ganze auch mit Sicherheit äh, schneller ja. gehen.
0: Ja, das Wichtigste ist wirklich, dass man mit offenen Karten spielt, also dass man dann beim, Ordnungsamt, beim Bauordnungsamt anruft, ähm, wenn man nicht gerade Pech hat und einen äh, miesen Mitarbeiter erwischt hat. Also bei mir war der Mitarbeiter total nett, der hat die E-Mail wirklich top zusammengestellt, dass man einfach sein Bauordnungsamt kontaktiert und äh, die sind dann höchstwahrscheinlich sehr hilfreich und können einem dann noch so also, einige Sorgen nehmen.
1: Okay, und der ganz große Vorteil einer Umwidmung ist ja im Falle einer, äh, man weiß ja nie, äh, es gibt ja auch viele Zuhörende vielleicht, die an anderen Standorten sind, ähm, im Falle einer Zweckentfremdung ähm, wäre man dann abgesichert, oder?
0: Genau, ja, so, so habe ich das auch äh, im Internet öfters nachlesen können. Auch wenn, ich habe auch gehört, dass wenn wohl andere der Mieter im Haus, äh, andere Mieter meine ich, sich beschweren wäre es wohl und sie es dann sie sich dann direkt bei der Stadt beschweren würden, dann wäre es wohl sehr einfach, dass die Stadt einen einen Riegel davor machen kann und wenn man eine Nutzungsänderung hat, dann ist es wohl nicht so ganz einfach für einen Mieter jetzt äh, äh, sowas ja, in die Wege zu leiten.
1: Okay, verstehe. Ich habe ja selbst auch zwei Wohnungen und jetzt bei meiner letzten Wohnung habe ich einfach auch äh, im Zuge der eventuell nahenden Zweckentfremdung ähm, das Ganze umändern wollen und habe jetzt aber einen riesen Wasserschaden drin, was äh, gerade eh alles ein bisschen unmöglich macht und das deswegen noch so ein bisschen weggeschoben, beiseite geschoben. Ähm, ja. Habe aber in den ähm, Wochen davor ähm, recherchieren können, dass man auch eine Anhörung mit den Mietern im Haus äh, machen muss. Und zwar mit allen anliegenden Mietern. Hat, der da drauf, äh, hat irgendjemand dazu was gesagt bei dir, als du dich damit auseinandergesetzt hast? Nee, habe ich überhaupt nichts davon erfahren.
0: Eine Anhörung mit Mietern äh, aus dem Haus.
1: In allen anliegenden äh, Mietern äh, von der Einheit, die du umändern möchtest oder umwidmen möchtest. Also das wurde mir gesagt und da wurde der Preis sogar äh, direkt schon aufgeschlüsselt. Das kostet pro Miet Mieter irgendwie oder pro Mieterin ähm, 13,50 Euro. Also, Gar nichts umgehört, nee. Okay, also ich hab, ich bin den Schritt noch nicht gegangen, dass ich irgendwo angerufen habe und mir alles zusammen, das ist nur das, was ich in meiner Internetrecherche habe. Also falls äh, sowas kommen könnte, soll mir aber schon gesagt worden sein, dass äh, das äh, gar nicht schlimm ist, weil die äh, auch gar nichts dagegen sagen dürfen, außer es sind äh, ganz, ganz krasse Ausnahmen. Da müsste irgendwas schon sehr heftiges äh, dagegen sprechen bei den Anhörungen, dass die äh, das dann nicht zulassen.
0: Ist es bei dir eine WEG oder? Genau, ja, bei
1: mir wäre es eine WEG ähm, mhm. von verschiedenen Eigentümern. Also mein Eigentümer der Wohnung, die ich gerade miete, hat nur eine, diese eine Wohnung und alle anderen sind auch quer durch äh, Westdeutschland verteilt, gekauft worden. Ja.
0: Okay, okay.
1: Also vielleicht hat das auch was damit zu tun, das äh, weiß ich natürlich nicht, aber ähm, falls ich bis zur Ausstrahlung da auch was Neues rausfinden sollte, dann schreibe ich euch das auch unten mal rein oder editiere mich einfach nochmal mit einem kleinen Schnitt hier ans Ende. Ja, ja. ja also cool. wie das
0: in der WEG ist, also habe ich mich auch nicht informiert, da weiß ich nicht kann ich mir gut vorstellen, dass man da vielleicht dann äh, die anliegenden Mieter fragen muss oder mit denen Anhörungen braucht.
1: Ist ja auch nicht dein Thema direkt äh, gewesen. Genau, du bist ja auch nur äh, so weit Experte, wie dein Fachgebiet reicht. Aber ich denke, du konntest ganz, ganz vielen Menschen hier gerade helfen und äh, ein bisschen Unterstützung leisten. Und deswegen an dieser Stelle auch nochmal ein ganz, ganz großes Dankeschön, dass du dir um diese späte Uhrzeit noch die Zeit genommen hast, mit mir zu sprechen.
0: Gerne, gerne. Äh, ich hoffe, ich konnte möglichst vielen Leuten irgendwie helfen oder mehr Infos geben. Und wie gesagt, wir, wir können uns ja mal die Tage äh, zusammensetzen und dann ein Dokument erstellen, was dann nochmal, äh, ja.
1: Das lasse ich mir nicht zweimal sagen. Das mhm. machen wir auf jeden Fall. Ich glaube, das ist auch dann für alle noch mal ein Ticken übersichtlicher. Ähm, hoffe aber, dass diese äh, Podcast-Folge euch auch äh, schon gut weiterhelfen helfen konnte und dass ihr überhaupt mal ein Gespür dafür bekommt, was so eine Umwidmung ist. Ganz viele haben davon ja auch noch nichts gehört und betreiben das Ganze schon und ich glaube, das ist einfach ganz nützlich, auch mal dieses Thema angesprochen zu haben. Genau. Ja, ja Ja, super, dann bleibt jetzt nicht viel mehr als zu sagen Tschüssi Niklas äh, vielen Dank, dass du dir die Zeit ciao, genommen ihr. hast und ciao ihr da draußen ich hoffe ihr konntet viel äh, heute mitnehmen und wir hören uns dann nächste Woche wieder bei einer neuen Folge von Erhört. bis bald Ciao